0: La decisión, a pesar de ser meditada, tuvo más impacto de lo pensado inicialmente. Había decidido asesinar a Federico García Lorca y ahora notaba la presión, la repulsa incluso entre sus partidarios. Gonzalo Queipo de Llano necesitaba una contramedida, algo que hiciera ocultar su terrible acto de días antes. Y la respuesta estaba en un suceso de semanas atrás. El cuartel de la montaña, en Madrid, fue un sitio clave para la sublevación nacionalista en julio de 1936. Una sublevación en su interior, liderada por el general Fanjul y obedecida por 1.500 de sus hombres. Pero el cuartel, poco después, fue rodeado por tropas leales al gobierno de la República. Al amanecer del día 20, se inició el cañoneo del cuartel dirigido por la artillería republicana. Los sublevados solo resistieron algunas horas. La entrada de los milicianos asaltantes se tradujo en el asesinato de la mayor parte de los sublevados. Se contabilizaron entre 500 y 900 muertos. Durante la operación de retirada de los fallecidos, alguien aseguró haber visto el cadáver de Ricardo Zamora, el famoso portero del Real Madrid y de la Selección Española, entre los muertos del cuartel de la Montaña. Y la noticia llegó hasta el cuartel de Keipo de Llano, quien recibió la noticia con un extraño sentimiento de satisfacción. Este rumor iba a ser la espoleta de su maquinaria propagandista y de su intento de apagar la indignación por la muerte de Federico García Lorca. Pues sí, también hay rumores y conjeturas en las presentaciones y lo mires por donde lo mires no trae nada bueno. Empiezo por el más sibilino que he podido encontrar. Imaginemos que uno de nuestros clientes filtra durante una exposición lo que podría ser una característica estratégica de nuestra competencia. Dejando aparte que es una práctica totalmente reprochable, podemos tener la tentación de reorientar in situ nuestra presentación, nuestro mensaje, para contrarrestarla o neutralizarla. La presentación original no está preparada para ello y podemos tirar al traste los objetivos iniciales. Ante esta situación, hay que respirar dos veces, y si es poco, tres. Quizás debamos pensar si este rumor ha sido colocado en ese momento con alguna intención, que está fuera de nuestro control, por supuesto. El rumor debe quedarse ahí, ser analizado a posteriori y ver el calado real que tiene. Pero debemos continuar con el plan inicial. Acabemos lo comenzado que es para eso, para lo que lo hemos preparado. Pero la cosa no acaba aquí, porque la semilla del diablo ya está sembrada. Analizado el rumor, y como rumor que es... No podemos constatarlo ni contradecirlo en su totalidad. Así que decidimos crear nuestra siguiente presentación en base a ese rumor. Esto que parece una atrocidad, sucede en más ocasiones de las que pensamos. Y allí que vamos, pensando que somos los más reactivos, con una presentación que cierra los flecos que el rumor nos había dejado abiertos en la ocasión anterior. Y en ese momento, en los primeros pasos de nuestra impactante presentación, el rumor es desmontado por la misma fuente que lo originó, nuestro cliente. ¿Qué hacemos con la presentación entonces? Estamos vendidos mal plan el modificar o incluso crear presentaciones en base a un rumor. Keipo de Llano no dudó en utilizar la supuesta noticia de Zamora para equiparar la muerte del poeta con la del portero barcelonés. No fue Keipo el único que dio por muerto a Zamora. Los actos de homenaje se sucedieron unos tras otros. Minutos de silencio en comités ejecutivos de la FIFA misas en su honor. Incluso en el mundo del fútbol, del lado republicano, se interesaron por saber si en realidad Zamora había muerto durante la sublevación. Pero Zamora no estaba muerto. El rumor no estaba fundamentado. En realidad Zamora estaba preso, retenido en la cárcel modelo de Barcelona. Pero su futuro no era muy diferente al del rumor. Ricardo Zamora estaba incluido en las listas de las ejecuciones pendientes. Su fama le salvó al ser reconocido y eliminado de las listas de la muerte. La historia de la salvación de Zamora no tiene desperdicio. Fue un escritor malagueño, Pedro Luis Galvez, del lado republicano, quien al reconocerlo, lo eximió de la pena capital. No fue solamente Zamora el excluido. El escritor sentía debilidad por los artistas, fuera del bando que fueran, y también intercedía por su salvación. Curiosamente, a quien no pudo salvar fue a sí mismo, ya que al finalizar la guerra civil fue fusilado por el bando nacionalista. En su defensa, intentó utilizar una foto firmada por Zamora, alegando que él le había salvado la vida, pero no le sirvió. Zamora y su familia encontraron refugio en la Embajada Argentina de Madrid. Allí pasó meses de angustia hasta principios de marzo de 1937. Una reunión entre miembros del gobierno español y el embajador argentino acabó con el acuerdo de que Zamora, con su esposa y su hijo, fueran evacuados en el crucero de guerra argentino Tucamán para desembarcar en el puerto de Marsella.